0: in der Folge.
1: Geschickte Strategie, wie soll ich das sonst ausdrücken? Es ist sozusagen genau die Zielgruppe. Relativ wenig Lebenserfahrung, finanziell können sie es ganz häufig gar nicht einordnen an der Stelle und ich komme simpel an sie ran. Das heißt, von Anbieterseite aus kann ich das Vorgehen total verstehen, aber natürlich es ist es gefährlich und gerade für junge Menschen kann das auch ganz schnell eine Schuldenfalle sein. Wir haben ja meistens zwei verschiedene Geschäftsmodelle. Entweder geht es darum, ich soll in den Geheimtipp Kohle investieren, wie auch immer der aussieht, die Kohle ist meistens komplett weg oder aber ich soll etwas verscheuern an andere Leute, die ich kenne, bekannte Freunde, Familie etc. Vergretzt es mir im Zweifel mit denen und muss auch dort in der Regel erstmal investieren. Das heißt, es kann auch ganz schnell gerade für junge Menschen der Einstieg in die Schuldenfalle sein, deswegen äußerst vorsichtig sein und was so gut klingt, ist auch in aller Regel nicht wahr. beredet
0: mit Christian Becker. Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Frau. Dr. Annabel Oehlmann ist heute meine Gästin, Leiterin der Verbraucherzentrale in Bremen. Und wir haben ja im Vorgespräch schon so ein bisschen erklärt, worum es heute geht, nämlich um Network-Marketing bzw. das Geschäftsmodell des Multilevel-Marketings. Wie bewerte denn Frau Dr. Oehlmann die Verbraucherzentrale diese Art von Marketing bzw. das Geschäftsmodell dahinter?
1: Total kritisch. Es ist immer eine Frage, ist es noch legal oder sind wir schon in der Illegalität? Das ist die eigentliche Frage, die sich hier stellt. Aber natürlich, das war schon früher so, als es alles noch nicht digital war, es ist gut auch aufgezogen, die Verlockung funktioniert, also es wird mir etwas verkauft, was so verführerisch klingt, dass ich es kaum glauben kann und genau das ist auch der Fangmoment, wo die Menschen schnell darauf anspringen und wo man immer vorsichtig sein
0: sollte. Gerade in letzter Zeit ist mir das aufgefallen, deswegen war das auch die Grundlage dessen, warum ich diese Reportage gerade mache, das vermehrt über Social Media, also ganz extrem bei TikTok ist es mir aufgefallen, aber auch bei Instagram mhm. und Facebook fängt es so langsam an, dass da äh, bewusst junge Leute versucht werden zu rekrutieren und für die dieses Network-Marketing-Modell zu begeistern. Wie äh, schätzen Sie denn das ein, dass es gerade über Social Media so an die jungen Leute herangetreten wird? Geschickte
1: Strategie, wie soll ich das sonst ausdrücken? Es ist sozusagen genau die Zielgruppe, relativ wenig Lebenserfahrung, finanziell können sie es ganz häufig gar nicht einordnen an der Stelle und ich komme simpel an sie ran. Das heißt, von Anbieterseite aus kann ich das Vorgehen total verstehen, aber natürlich ist es gefährlich und gerade für junge Menschen kann das auch ganz schnell eine Schuldenfalle sein. Wir haben ja meistens zwei verschiedene Geschäftsmodelle, entweder geht es darum, ich soll in den Geheimtipp Kohle investieren, wie auch immer der aussieht, Die Kohle ist meistens komplett weg. Oder aber ich soll etwas verscheuern an andere Leute, die ich kenne, Bekannte, Freunde, Familie etc. Vergrätzt es mir im Zweifel mit denen und muss auch dort in der Regel erstmal investieren. Das heißt, es kann auch ganz schnell gerade für junge Menschen der Einstieg in die Schuldenfalle sein, Deswegen äußerst vorsichtig sein. Und was so gut klingt, ist auch in aller Regel nicht wahr.
0: Sind es auch vielleicht gerade, Sie haben es vielleicht so unterbewusst schon gesagt, gerade die jungen Leute, weil das noch diejenigen sind, die noch ziemlich beeinflussbar sind, weil die vielleicht noch keine hohe Lebenserfahrung haben, die sind noch in der Orientierung der beruflichen Phase, der gesellschaftlichen Phase. Auch angesprochen werden hier auch ganz gerne junge Mütter, die von zu Hause aus arbeiten können, damit das Kind möglichst noch lange neben im Kinderkrappeltisch noch oder in diesem Becken noch sitzen kann. Also ist es so dieser Aspekt, der da auch eine große Rolle mitspielt? Absolut. Es
1: spielt genau in diese Richtung und es ist ja auch die Wunschvorstellung. Ich bin zu Hause, ich habe ein kleines Kind, ich möchte eigentlich Geld dazu verdienen, kann aber nicht wirklich raus. Also wie kann ich ganz leicht mit dem Handy nebenbei ganz viel Geld verdienen? Das ist natürlich genau eine Lücke, die dort besteht und die gut bedient wird an der Stelle und deswegen besonders gefährlich ist.
0: Jetzt scheint es ja aber so gut angenommen zu werden, dass ja ganz viele damit machen. und ich habe mich irgendwann gefragt, okay, das Modell muss doch irgendwann jetzt an die Grenzen stoßen, weil ich kann ja dann nicht dem Arbeitskollegen selbst die Produkte verkaufen, die er schon Verkauft. Also irgendwann hört es ja wahrscheinlich auf. Für, aber für wen ist es denn was, äh, das Modell? Für wen könnte es denn was sein und für wen eher nicht? Kann man das personenbezogen irgendwie eingrenzen oder einordnen?
1: Tatsächlich ist das wirklich schwierig. Ich würde im Zweifel immer sagen, Finger weg und typische Alarmsignale. Die Seite ist unseriös. Ich finde kein Impressum. Ich soll sofort mit einer hohen Investition reingehen. Das sind so typische Alarmsignale. Oder es gibt gar keine vernünftigen Schulungen, obwohl ich etwas verkaufen soll. Ich habe eine Mindestabnahmemenge. Ich kann das Produkt vielleicht auch gar nicht vergleichen. Also ich habe überhaupt gar keine Möglichkeit zu recherchieren, ist dieser Preis gut oder schlecht, ist er teuer oder weniger teuer. Ich kann überhaupt nichts vergleichen und häufig wird dann auch Druck aufgebaut, also Druck jetzt die Chance zu nutzen, sonst habe ich sie vertan und das sind alles Alarmsignale. Aber natürlich, es ist immer so, das war früher auch bei den Schneeballsystemen, die lange schon illegal sind, so ein paar gewinnen Ganz ein paar kommen plus, minus, null raus und viele verlieren. Und die Frage ist ja immer, an welcher Stelle bin ich? Also, dass der Einzelne natürlich auch mal gewinnen kann, ist tatsächlich so. Aber das wäre mir persönlich immer viel zu spekulativ. Wer das wiederum weiß und es mit Liebe macht und mit Begeisterung hinter dem Produkt steht und sagt, meine ganze Familie wird glücklicher, weil ich mich darin beschäftige, geschenkt. Der soll's machen aber alle anderen eher Finger weg an der Stelle.
0: Ich habe mich so gedacht, auch in der Recherche, weil ich habe mich ja so bei fünf Influencern ein bisschen undercover eingeschleust, da habe ich mir so die Frage gestellt, was würden die Leute denn machen, äh, wenn die jetzt nur halb so viel verdienen würden? Würden die trotzdem in diesem Geschäftsmodell dabei sein? Ähm, weil also ich glaube nicht, dass es um das reine Produkt geht. Also ich möchte keinem auf die Füße treten. Aber ich glaube, dass da der Fokus, und das hört man immer raus, immer das schnelle, angeblich schnelle, einfach zu verdienende Geld ist und eigentlich nicht wirklich das Produkt ist. Und ich glaube tatsächlich, ich würde die Hypothese annehmen, wenn die nun die Hälfte oder ein Viertel dessen verdienen würden, würden die es gar nicht machen.
1: Also ich kann aus anderen Investitionsfehlschlägen berichten, dass die Menschen oft sehr lange brauchen, um einzusehen, dass es ein Fehlschlag war. Also die Tendenz. Sich einzugestehen, dass das Geld, was ich investiert habe, falsch investiert war und ich jetzt eigentlich lieber sofort rausgehen sollte und ich das Rennen gar nicht gewinnen kann, ist psychologisch gar nicht so einfach. Das heißt, das menschliche Verhalten ist entweder sich selber schönreden und ignorieren, dass ich es gemacht habe, oder aber versuchen, das Rennen zu gewinnen. Also da wäre ich mal sehr gespannt, wenn es da Statistiken zu gibt, wie wirklich die meisten sich in dieser Situation entscheiden, wenn sie erkennen, ja, von wegen 8.000 Euro netto im Monat, Ich bin eher bei 800 Euro Anfangsinvestition und Einnahmen gleich null. Wo wird die Reißleine gezogen? Und unserer Erfahrung nach, viele ziehen sie leider zu spät.
0: Frau Dr. Ilman, ich würde gerne mal ganz konkret nachfragen, was ist in Ihren Augen das größte Risiko? Weil laut den Videos auf TikTok und Instagram gibt es ja anscheinend gar keine.
1: Das größte Risiko sind einmal Investments. Also der geheime Tipp, die geheime Währung, der was weiß ich nicht, wo man einmal Geld in die Hand nehmen kann und soll und damit sehr viel ähm, Gewinne machen kann. Das Geld ist in aller Regel weg und da reden wir häufig von mehreren tausend Euro. Also da kann ich wirklich schnell große Verluste einfahren. Aber auch die anderen Modelle, wo es eigentlich um den Vertrieb geht, sind häufig so geschickt aufgemacht, dass ich für eine Schulung Geld bezahlen muss, dass ich erstmal Produkte abnehmen muss. Diese Produkte habe ich zu Hause und im Zweifel werde ich sie nie wieder los. Auch da kann man sehr schnell mit größeren Summen dabei sein. Aus meiner Sicht ist einmal die Hauptgefahr die Kohle. Aber wenn wir im Vertrieb sind, ernsthaft. Ich weiß nicht, ob jeder das kennt in der eigenen Familie, wenn man da jemanden hat, der wirklich auf Tupperware steht und früher diese Tupperpartys gemacht hat. Es nervt, ja. Es ist wirklich auch was, wo man sich mit Freunden, Verwandten und Bekannten verscherzen kann. Und gerade wenn es dann auch um größere Investments geht, daran zerbrechen Freundschaften und Familien. Also auch das kann wirklich gefährlich sein.
0: Das ist auch ein äh, Punkt, den ich auch die Influencer gefragt hatte, äh, an wen ich dann am besten am Anfang verkaufen sollte, damit ich möglichst schnell starte und wachsen kann. Dann kam natürlich bei den meisten, nicht bei allen, das Argument der Familie und Freunde ist natürlich klar, weil äh, meine Mutter wird mir schon vertrauen, dass ich hier keinen Schrott andrehe oder mein Patenonkel, der denkt auch, okay, genau. wenn ich das sage, dann wird das wohl so sein, aber äh, wenn das vielleicht dann doch nie so ist, dann habe ich echt Knatsch in der Familie und da gucken wir auch gleich nochmal drauf. Frau Dr. Ullmann, am Schluss des Gesprächs Ihr Fazit zum Thema Network-Marketing oder Multilevel-Marketing. Was sind Ihre abschließenden Worte dafür oder dagegen? Wobei, wir haben ja schon rausgehört, dass sie sich eher <lacht> dagegen bewegt.
1: <lacht> ich fasse nochmal zusammen. In allererster Linie erstmal Finger weg. Es kostet in aller Regel viel Geld, kann mich Freundschaft und Familie kosten und was zu gut klingt, zu verführerisch klingt, da ist in aller Regel nichts mindestens einen Haken dran. Prüfen Sie es kritisch und genau. Und wer sich dann den Schritt trauen möchte, im Zweifel fragen Sie wirklich nochmal Freunde, Verwandte, Bekannte, die Verbraucherzentrale, was die davon halten. Manchmal hilft einem auch ein weiterer Eindruck.